0: B5
1: Aktuell präsentiert
0: Das Campus Magazin Jeden Sonntag um 15.35 Uhr
1: Einfach besser informiert B5 Aktuell
2: Also ich habe bis jetzt herausgefunden, dass eine Eistüte 8 Euro kostet und jetzt sind wir daran, sind, überlegen wir gerade, wie viel ein Stieleis kostet. Weil ein Stieleis würde 2 Euro kosten, aber das geht da nicht.
3: Kinder mögen Mathe, aber manchmal ist es einfach schwer. Jetzt kurz vor Weihnachten präsentieren uns PISA und TIMS, zwei große internationale Bildungsstudien, wie Deutschlands Schüler dastehen im internationalen Vergleich. Die Mathekenntnisse der Viertklässler stagnieren. Das zeigte die TIMS-Studie diese Woche.
4: Das sind nicht nur die äh, asiatischen Länder mit konfuzianischer Tradition, sondern das sind gute europäische Nachbarländer: Dänemark, Litauen, Finnland, England, Belgien, Norwegen, Irland. Äh, die liegen alle signifikant über uns und die haben auch alle deutlich zugelegt.
3: Erklärt Wilfried Boos, der Leiter der TIMS-Studie. Mehr zu den Ergebnissen und Testaufgaben heute im Campusmagazin. Außerdem schauen wir, warum Marokkos König die Schulbücher überarbeiten lässt. Und wir haben Studenten aus Landshut getroffen, die Whisky machen. Am Mikrofon begrüßt sie Annette Meier. Alle vier Jahre testet die tims studie Viertklässler aus aller Welt in Mathe und den Naturwissenschaften. Und auch wenn die Grundschüler dieses Mal nicht besonders gut abgeschnitten haben, das Fach Mathe macht ihnen Spaß. Das hat die neue Studie festgestellt und auch unser Autor Gerhard Brack. Er hat die Testaufgaben mit Viertklässlern nachgerechnet.
5: 21 Kinder sitzen in der Klasse 4a der Josef-Dering-Grundschule in Eichenau. Und wenn der Reporter fragt, wer von ihnen gern Mathe macht, schnellen 21 Finger in die Höhe.
2: Weil man muss eigentlich ma- bei manchen Aufgaben nur die kleine Aufgabe rechnen. Zum Beispiel bei 5000 plus 2000 muss man eigentlich nur 5 plus 2 können. Und dann kriegt man schon das Ergebnis raus. Ich finde Mathe auch leicht äh, mit dem ähm, schriftlich Addieren, weil man da eigentlich nur schriftlich untereinander schreiben muss und dann die Zahlen zusammen addieren
5: Also mal gleich die schwierigste Aufgabe aus dem Tims-Test rausgeholt. Mal schauen, wie die Kinder hier sowas rechnen. Lehrerin Sandra Kumpert malt ein Strichmännchen an die Tafel.
6: Tom
7: kauft ein, und zwar Eis. Er kauft ein Eis und noch ein Eis. Dann kauft er sich aber auch noch ein Stieleis.
5: Und noch ein Stieleis. Und noch Zuerst probieren die Kinder alleine, dann dürfen sie sich mit ihrem Banknachbarn besprechen. Zuletzt diskutieren sie, was sie gefunden haben in der Gruppe, und am Ende haben alle ein Ergebnis und hängen ihre Blätter mit verschiedenen Lösungen an die Tafel.
2: Also wir haben alle haben wir ausprobiert. Als erstes haben wir 22 Euro minus 14 Euro ist gleich 8 Euro. So viel Geld haben wir fürs Eis. Und ähm, dann haben wir geguckt, also wie wir es aufteilen könnten. Und dann sind wir irgendwann auf 5 Euro und 3 Euro gekommen.
3: Ihr wart da zwar ein bisschen grantig, so,
7: ich komme nicht aufs Ergebnis. Und trotzdem habt ihr die Köpfe wieder zusammengesteckt und
3: seid auf die Lösung gekommen.
5: Loben und ermuntern, diskutieren und motivieren. Die Kinder sollen merken, was sie schon alles können und Spaß am Lernen haben, so das Konzept der Lehrerin.
2: Hast du eine Idee, wie ich das schaffe als Lehrer, dass du hier Spaß hast in Mathe? Also ich finde, dass die Frau Kumpert uns einfach immer richtig reinzieht. Was meinst du mit reinziehen? Ja, zum Beispiel bei den Sachaufgaben, dass man sich da irgendwie auch selbst reinversetzt, dann wenn es so wäre. Zum Beispiel mit dem Einkaufen. Man man muss so und so viel zahlen und dann ausrechnen. Und man gibt so und so viel hin und dann ausrechnen, wie viel man zum Beispiel zurückkriegt. In der zweiten Klasse, ähm, beim Herr Sölch, da... ähm, hat der Herr solch auch einen Trick immer gemacht bei äh, Mathe, bei Zusammenzählen und Plättchen legen. Da hat er dann äh, manchmal so Chips oder Gummibärchen genommen, hat er da immer Teller auf den Boden gelegt, hat dann immer die Chips oder die Gummibärchen da drauf gelegt und dann hatten wir auch wieder Spaß zum Rechnen und dann danach hat er dann immer die Gummibärchen und die Chips ausgeteilt. Das war immer voll cool, Weil es hat dann auch richtig Spaß gemacht.
5: Nicht zuletzt sind die Kinder froh, dass sie in der Gruppe arbeiten und immer wieder kleine Pausen machen dürfen.
2: Die anderen haben ja auch Ideen und dann kann man diese Ideen mit seiner Idee zusammenfassen und es gibt meistens die Lösung. Allein dann knobelt man und kommt einfach nicht drauf, das findet man ja dann auch nicht so spaßig und zu zweit kann man die Ideen teilen. Ähm, Ja, ich finde Pausen auch sehr wichtig, nämlich wenn man jetzt zum Beispiel eine Dreiviertelstunde die ganze Zeit nur Deutsch macht, dann sagt die Lehrerin am Ende irgendwas und man irgendwie denkt, (lacht) denkt, dann kann man irgendwie gar nicht mehr mitdenken.
5: Ganz wichtig ist den Kindern auch, dass sie im Unterricht etwas lernen, was sie auch im echten Leben brauchen können. Denn Mathematik braucht schließlich jeder im Alltag.
2: Wenn du zum Einkaufen gehst und du kannst nicht rechnen, Und der gibt dir dann, also du musst viel zu viel Geld zahlen und du weißt nicht, ob das überhaupt stimmt. Auch auf einer Straße zum Beispiel, wenn man da Nummernschilder hat, welches Haus es ist, und man kann zum Beispiel gar nicht rechnen, wo das Haus dann ungefähr ist, dann weiß man auch nicht, und dann kann man das Haus auch nicht finden. Und dann zum Beispiel, dann findet man sein Haus gar nicht mehr, wenn man es nicht auswendig weiß. Wenn man auf einer Autobahn fährt und da die immer die Schilder sind, wie viele Kilometer man noch braucht, dann weiß man auch gar nicht, ähm, ob das dann auch wirklich die Ausfahrt ist, nach 100 Metern und so geschätzt, weil sonst kann man auch denken, dass 100 Meter vielleicht 100 Kilometer, so lang sind, oder auch nur ein paar Zentimeter. Und deswegen braucht man das auch. Man muss auch Mathe können, damit damit man weiß, wie alt man ist. Weil wenn wenn man in der vierten Klasse ist und neun Jahre alt ist, wenn man nicht Mathe kann, dann denkt man vielleicht, man ist schon 20.
5: Und zuletzt gilt natürlich auch diese Lebensweisheit eines Zehnjährigen.
2: Eigentlich hat man es ja selbst in der Hand. Will man eigentlich lieber doof bleiben oder will man ähm,
3: gut sein? Grundschüler testen die Testaufgaben der tims studie Ein Beitrag von Gerhard Brack. Und jetzt zur Studie selbst. Gut 300.000 Grundschüler aus 48 Staaten haben sich beteiligt, davon rund 4.000 aus Deutschland. Von der Präsentation der Ergebnisse in Berlin
0: berichtet Janina Lückhoff. Die gute Nachricht, die deutschen Viertklässler haben im Fach Mathematik ihr Leistungsniveau gehalten. Die schlechte Nachricht, im Vergleich zu den EU- und den OECD-Staaten sind sie damit unterdurchschnittlich. Der Leiter der Studie, Wilfried Boos vom Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund, erläutert das.
4: Andere Länder haben deutlich dazugelegt. Wir haben unsere Leistungen gehalten, die gleichen Ergebnisse, aber andere Länder sind eben deutlich besser geworden.
0: Insgesamt 21 der 48 teilnehmenden Staaten schneiden bei der jüngsten TIMSS-Studie im Bereich Mathematik besser ab als Deutschland. Fast jeder vierte deutsche Schüler erreicht in Mathematik nicht die dritte von fünf Kompetenzstufen. Das heißt
4: Die können die Grundrechenarten Mit Mühe und Not können Sie die Grundrechenarten, aber mehr ist da nicht zu holen.
0: Da habe sich seit 2007 wenig geändert, so Boos. Die betreffenden Schüler werden aller Wahrscheinlichkeit nach in der fünften Klasse den Anschluss verlieren, wenn sie dort von Fachlehrern unterrichtet werden. Anders als in Mathematik schneiden die deutschen Viertklässler in den Naturwissenschaften wie schon 2011 und 2007 vergleichsweise gut ab. Nur in 15 Staaten sind die Leistungen noch besser. Eine weitere Erkenntnis der neuen TIMSS-Studie, der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen hat sich seit 2007 nicht verändert.
4: Der Unterschied zwischen Kindern aus oberen Schichten und unteren Schichten, der liegt bei 39 Punkten. Das ist ungefähr das, was in einem Lernjahr dazugelernt wird.
0: So erzielen nicht nur in Deutschland jene Schülerinnen und Schüler signifikant bessere Leistungen in Mathematik, die von mehr als 100 Büchern zu Hause berichten. Doch auch, wenn die Leistungen der deutschen Viertklässler in Mathe nicht immer die besten sind, den meisten scheint das Fach Spaß zu machen.
4: Wir sehen, dass zwei Drittel unserer Kinder eine positive Einstellung zur Mathematik hat. Das ist ein Tolles Ergebnis unserer Grundschule gelingt, dass die Kinder zu motivieren, äh, anzuregen und äh, mit einer positiven Anstellung nach Hause zu schicken.
0: Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Bogedan, sieht in den Ergebnissen keinen Grund für Euphorie, aber auch keinen Grund, in, wie sie sagt, Sack und Asche zu gehen.
3: Ich denke, es ist erstmal ein gutes Ergebnis. Diejenigen, die schwächer waren, sind mitgezogen worden, ähm, aber es ist nicht insgesamt eben gelungen, ähm, das System zu verbessern, wie es eben in anderen Ländern gelungen ist, ähm, zu verbessern.
0: Nun gehe es darum, sowohl die leistungsschwächeren als auch die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler noch stärker in den Blick zu nehmen.
3: Und so haben Bund und Länder diese Woche ein Förderprogramm für besonders begabte Schüler beschlossen. 125 Millionen Euro werden in den nächsten zehn Jahren investiert. Wie das Geld eingesetzt werden soll, sagt uns Dagmar Pepping. Deutschland habe in den vergangenen Jahren sehr
7: viele Programme aufgelegt für leistungsschwächere Schüler. Nun mache man etwas für die leistungsstarken, sagt Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Diverse internationale Bildungsstudien hätten gezeigt, dass Deutschland bei diesen Schülern noch viel Steigerungspotenzial habe, so die CDU-Politikerin. Wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, wie viele sind dort in der Spitzengruppe von den Schülern, dann sind das in Dänemark und in Polen und in Portugal doppelt so viele wie in Deutschland. Und in Irland und in England sogar das Dreifache. Und auch aus diesem Grund ist klar, hier müssen wir etwas tun. Als innovatives Hightech-Land könne es sich Deutschland nicht leisten, kluge Köpfe unentdeckt zu lassen, betont die Bundesbildungsministerin. Die gemeinsame Initiative des Bundes und der Länder ist auf zehn Jahre ausgerichtet und soll zum kommenden Schuljahr 2017-18 starten. Kostenpunkt insgesamt 125 Millionen Euro. In der ersten Phase sollen die Bundesländer insgesamt 300 Schulen auswählen. Die Hälfte davon sollen Grundschulen sein, die andere Hälfte weiterführende Schulen, so Wanka. Und zwar jedes Schultypes. Fünf Jahre lang sollen diese 300 Schulen Methoden testen, wie leistungsstarke Schüler im Regelunterricht besser gefördert werden können. Die Initiative wird sich nach unseren Absprachen zuerst konzentrieren auf die Hauptfächer, das heißt auf Mathematik, auf Deutsch, Naturwissenschaften und Fremdsprachen, da vor allen Dingen Englisch. Das, was funktioniere, solle dann in der zweiten Phase der Förderinitiative ab dem Schuljahr 2022-23 flächendeckend auf die anderen Schulen im Land übertragen werden, betont die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan von der SPD.
3: Tatsächlich geht es uns darum, Modelle zu entwickeln, die nicht nur Leuchtturmcharakter haben, sondern eben auch die Chance haben, in die Weite und in die Breite zu gehen, sodass alle Schulen und alle Schülerinnen und Schüler von diesen Möglichkeiten profitieren können.
7: Die Bundesländer betreuen die Schulen, bieten Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer an und unterstützen die Erarbeitung der Förderkonzepte mit Personal. Die Bundesregierung wiederum steuert die wissenschaftliche Unterstützung für die Schulen bei. Bei der Förderung der leistungsstarken Schüler gehe es auch um das Thema Chancengerechtigkeit, unterstreicht Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Chancengerechtigkeit, das heißt, jeder soll optimale Möglichkeiten haben in einer reichen Kulturnation, wie wir sie sind. Und jeder hat das Recht, bestmöglich gefördert zu werden, völlig unabhängig von der Herkunft, vom Geschlecht, vom sozialen Status des Elternhauses. So sieht es auch Claudia Boge da an die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Jedes Kind habe Stärken, so die Bremer Bildungssenatorin. Die Lehrer müssten aber in die Lage versetzt werden, diese Stärken auch zu erkennen und zu fördern.
3: Gut ausgebildet sind Deutschlands Lehrer. Auch das hat die tims studie festgestellt. Aber sie brauchen mehr Fortbildungen für all das. Dann könnten sie die Schüler besser aktivieren, so die Macher der Studie. Spaß am Schulunterricht fördern, das will auch der Bayerische Rundfunk. Mit Sendungen und mit Fortbildungen. Am Montag zum Beispiel waren Lehrer im BR, um mehr zu erfahren zum Thema Fake News. Damit sie ihren Schülern zeigen können, wie sich Gerüchte von Nachrichten unterscheiden lassen. Sebastian Leidecker.
8: Was ist dran an einer Nachricht im Netz? Einem Beitrag, der auf Facebook geteilt wurde? Oder einem YouTube-Video, das Hunderttausende Aufrufe hat? Kann ich alles glauben, was ich dort sehe? Dass Schüler sich diese Fragen beim Surfen im Internet nicht immer stellen, Das ist vielen Lehrerinnen und Lehrern klar.
2: Die gehen meistens wirklich
0: direkt auf Wikipedia und geben dann da ihren Begriff ein, Suchbegriff ein. Man geht jetzt eigentlich auf YouTube. Man gibt den Suchbegriff in YouTube ein und schaut, dass man dort ein Erklärvideo dafür bekommt.
8: Deswegen haben sich die Lehrkräfte aus ganz Bayern bei BR Macht Schule angemeldet. Hier wollen sie lernen, wie man mit Informationen aus dem Netz umgehen soll. Seminarleiter Philipp Grammis ist seit vielen Jahren Journalist beim Bayerischen Rundfunk. Durch seine tägliche Arbeit weiß er, wie wichtig es ist, Nachrichten, Inhalte und Quellen im Netz zu überprüfen. Wir schauen uns tatsächlich richtige, krasse Fake-Beispiele aus dem Netz an, also wie eine Fake-Nachricht jetzt im Trump-Wahlkampf zum Beispiel die Runde gemacht hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie sich verbreitet hat. Wir schauen uns einen Hoax an, also eine bewusst herbeigeführte Fake-Nachricht Und das sind natürlich alles Sachen, von denen ich glaube, dass sie das dann auch mit ihren Schülern machen können. Also wir versuchen es schon so anwendungsbasiert wie möglich zu halten. Also im Idealfall können die Lehrerinnen und Lehrer das, was sie jetzt hier im Seminar lernen, dann auch mehr oder weniger eins zu eins mit ihren Schülern machen. Und die Lehrkräfte lernen im Seminar auch, wo ihre Schüler im Internet unterwegs sind. Denn damit formen die Jugendlichen ihr Bild von der Welt.
5: Da muss man sie ein bisschen erziehen, dass sie doch auf verifizierte Quellen suchen und auch die dann auswählen.
0: Es ist schon wichtig, dass die Schüler eigentlich das komplette Medienspektrum dann eben auch sehen und erfahren.
8: Mit einer Menge neuer Eindrücke und Erkenntnisse kehren die Lehrkräfte nun zurück in den Schulalltag.
0: Also ich finde es sehr interessant und kann das auch Kollegen empfehlen, dann ähm, habe ich schon so einige Ideen, wie man das im Unterricht umsetzen kann.
8: Wer mehr wissen will, kann sich über brde br über die Seminare der BR-Bildungsprojekte informieren und anmelden.
3: Angebote gibt es übrigens nicht nur für München, sondern auch für Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Ein Hochschulpilotprojekt mit dem Titel Unternehmerische Kompetenzen, das klingt erstmal sehr abstrakt. Doch zwei BWL-Studenten der Hochschule Landshut haben diesen Titel schnell Leben eingehaucht mit einer ganz konkreten Idee. Sie wollen Whisky machen. Landshut Malts Spirits heißt ihr neu gegründetes Unternehmen Andreas Mack.
1: Wenn Benjamin Schwiewagner und Christoph Solker über ihre Gründeridee sprechen, geraten sie schnell ins Schwärmen. Die beiden wollen einen Whisky für Landshut herstellen. Vor zweieinhalb Jahren haben sie deshalb das Unternehmen Landshut Malts Spirits gegründet. Weil sie aber BWL-Studenten und keine Destillateure sind, haben sie nach einem Partner gesucht, erinnert sich Christoph Solker.
8: Wir hatten noch mehrere Angebote. Wir haben einen gefunden, bei dem wir uns sehr wohl gefühlt haben. Und die waren da auch begeistert, dass junge Leute was unternehmen in der Richtung. Und das ist mittlerweile
1: eine professionelle Beziehung, wo auch ein bisschen so eine Art Mentorschaft dabei ist. Wer das ist und wo die zwei 225 Liter Fässer lagern, lassen sich die beiden nicht entlocken. Aber sie liegen im Freistaat und nicht in Schottland. Und die ersten Proben zeigen, dass die beiden Jungunternehmer bei den Fässern die richtige Wahl getroffen haben. Man ist natürlich auch immer ein bisschen vom Markt abhängig. Gerade Sherryfässer, fässer die, die wir jetzt in Verwendung haben aus dem Oloroso-Sherry, die gibt es auch nicht immer. Das Fass ist aber letztendlich ein Naturprodukt und wie sich der Whisky dann entwickelt in dem Fass, ist immer so eine Frage. Und da können wir jetzt Gott sei Dank nach zwei Jahren schon sagen, dass das passt, aber das hätte natürlich auch schief gehen können dass zu viele Eichenaromen beispielsweise ins Destillat reingehen. Das wäre schon natürlich auch ein Risiko gewesen. Geduld müssen die beiden haben. Denn erst wenn der Whisky drei Jahre lang gelagert worden ist, wird er abgefüllt. Gut möglich, dass Karl Stoffel einer der ersten Kunden sein wird. Er ist Präsident der Hochschule Landshut und unterstützt junge Gründer. Wir haben natürlich momentan eine fantastische Lage am Arbeitsmarkt. Die Unternehmen suchen, gerade auch junge Menschen, die im IT-Bereich, die in der Informatik studiert haben. Auf der anderen Seite gibt es aber Riesenchancen, auch zusätzliche Aufträge zu übernehmen. Und dort ergeben sich gerade ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und da ist es die richtige Zeit, eigentlich jetzt zu gründen. Dabei sollten sie Anfängerfehler vermeiden. Zunächst als Einzelgründer zu beginnen, geht recht gut häufig. Die Studierenden denken, ich setze einfach das Studentenleben fort. Aber irgendwann kommen ja doch Überlegungen, dass auch ein bisschen Geld dort verdient werden soll. Das heißt, ich muss irgendwo doch ein bisschen größer werden, als nur gerade mal ein Studentenleben zu finanzieren. Welchen Umsatz Benjamin Schwiewagner und Christoph Solker mit ihrem Whisky für Landshut machen, wird sich erst kommendes Jahr zeigen. Bis dahin müssen die beiden Studenten noch warten. Gereift sind sie aber auch selbst, sagt Schwiewagner. Eine Idee zu haben, ist das eine. Aber wirklich auch den Mut haben, um das Ganze zu forcieren dann auch wirklich versuchen, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das ist ein großer Schritt für die meisten und den muss man mitbringen und da ist es auch gut, wenn man Leute um sich hat, die einen da auch unterstützt.
3: Whisky für die Landshuter Hochzeit nächstes Jahr, eine Geschäftsidee von zwei Studenten der Hochschule Landshut. Zum Schluss heute im Campusmagazin noch ein Blick ins Ausland. Marokkos König Mohammed VI. betont immer wieder gern, dass sein Land für Toleranz eintritt und für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Offenbar achtet der König dabei auch auf Details. Rassistische und frauenfeindliche Inhalte sollen aus den Schulbüchern verschwinden. Jens Borchers berichtet.
9: Fuad Shafiki blättert in einem Arabischbuch. Hier ist so ein krasses Beispiel, sagt der Direktor beim marokkanischen Erziehungsministerium.
6: Das ist ein Text, der aus
9: dem Persischen übernommen wurde und in dem ein 14-jähriges Mädchen verheiratet werden soll. Shafiki sagt, das musste aus dem Buch verschwinden.
6: Dieser Text musste durch einen
9: anderen ersetzt werden. In Marokko ist gesetzlich festgelegt, dass 14-jährige Mädchen nicht heiraten können. Dieses Buch ist vor mehr als zehn Jahren von Kommissionen schon mal überprüft worden. Aber dieser Text wurde damals nicht beanstandet. Jetzt verschwindet der Text aus dem Arabischbuch und das ist nur eines von insgesamt 364 Schulbüchern, die neu überprüft wurden. 70 Menschen haben daran gearbeitet und sie haben vieles gefunden, was mit Toleranz und mit Gleichberechtigung der Geschlechter nicht vereinbar ist. Fouad Chafiki nimmt ein französisches Buch für Zwölfjährige und er liest einen Text vor, der einer grammatikalischen Übung dienen soll.
6: A environ 14 Uhr, Linda munie d'un bidon d'essence
9: Beschrieben wird die Geschichte einer jungen Frau, deren Freund sich wegen einer anderen von ihr trennt. Daraufhin besorgt sich die verlassene Benzin und schüttet es ihrer Nebenbuhlerin ins Gesicht. Ein Text für zwölfjährige Schülerinnen und Schüler, der in einem offiziell zugelassenen Schulbuch im Unterricht verwandt wurde. Jetzt nicht mehr.
6: Wir haben genau 147 Manuellen auf
9: wir haben genau 147 Schulbücher gefunden, die korrigiert werden mussten, sagt Schafiki. Müssen jetzt alle diese Schulbücher neu gedruckt werden? Nein, sagt Schafiki, aus Kostengründen machen wir das Schritt für Schritt. 30 Prozent der Lehrbücher werden turnusmäßig jedes Jahr erneuert. Solange noch alte Exemplare im Umlauf sind, können sich die Lehrer die geänderten Passagen auf der Internetseite des Erziehungsministeriums herunterladen. Damit wären dann innerhalb von drei bis vier Jahren die Schulbücher für Fächer wie Arabisch, Französisch oder Gesellschaftslehre tatsächlich revidiert. Eine viel härtere Nuss war die Überprüfung der Religionsbücher. Islamische Erziehung heißt das Fach in marokkanischen Schulen. Und König Mohammed VI. wollte ausdrücklich, dass vor allem die Lehrbücher für dieses Fach auf radikale Inhalte durchgesehen wurden. Ahmed Asid setzt sich seit mehr als 20 Jahren genau für eine solche Überprüfung ein – Denn er hatte festgestellt, dass sich dort vieles findet, was Muslimbrüder oder Theoretiker des Wahhabismus aus Saudi-Arabien verbreiten. Und dass solches Gedankengut in marokkanische Schulbücher gelangte, das sei dem Einfluss des marokkanischen Königs Hassan II. in den 80er und 90er Jahren zu verdanken. Hassan II. arbeitete daran, eine bestimmte Mentalität zu verbreiten, eine konservative Denkweise, die alles, was sich kritisch mit dem Staatschef oder der offiziellen Politik auseinandersetzte, als Verstoß gegen die Religion definierte. Experte Ahmed Asid sagt, Hassan II. habe sich damit gegen sozialistische und kommunistische Kritiker wehren wollen, mithilfe einer konservativen Islamisierung. Genau das versucht nun sein Sohn, König Mohammed VI., wieder einzufangen. Im Zeitalter des Terrorismus im Namen des Islams pocht der Monarch darauf, dass junge Marokkaner in der Schule Toleranz lernen sollen.
3: Moderne Schulbücher für Marokko. Ein Beitrag von Jens Borchers. Das war's für heute vom Campus Magazin. Im Studio war Annette Meyer.